0: « Approchez mesdames et messieurs, vous allez voir ce que vous avez jamais vu. L'homme qui mange le fer et qui chie l'acier, qui pisse dans le trou d'une aiguille sans toucher les bords. La femme à barbe, l'éléphant jumbo, sans oublier Tom Puss. Voilà le genre de réplique que Phineas Taylor Barnum devait crier dans les rues pour attirer ses premiers spectateurs. Alors charnatant, arnaqueur ou génie de son temps, il y a beaucoup à dire sur Pity Barnum. Malgré sa réputation sulfureuse, il n'était ni raciste, ni un arnaqueur, mais un entrepreneur d'exception, un fin connaisseur de la psychologie humaine et même un précurseur de la publicité. Il a tellement marqué son temps qu'il a influencé des générations d'artistes et d'entrepreneurs bien après sa mort, si bien que sa tête figure sur la pochette de l'album Dangerous de Michael Jackson. C'est ce personnage mystérieux à qui on a rendu hommage dans le film The Greatest Showman avec Hugh Jackman que je vous propose d'étudier dans ce second épisode d'Entrepreneur Inspirant. Comme pour l'épisode 1 avec James Dyson, on va revenir sur son aventure entrepreneuriale et à la fin, je vous partagerai les 4 leçons que l'on peut retenir de son parcours. Et la première va vous surprendre. Allez, c'est parti Phineas taylor Barnum, est né le 5 juillet 1810 à Bethel dans le Connecticut aux états unis dans une famille d'agriculteurs assez modeste et il avait cinq frères et sœurs. Il y a un membre de sa famille qui l'a pas mal influencé, c'est son grand-père maternel Phineas Taylor. Alors il était juge de paix mais aussi charlatan de loterie, Alors, bon ça va pas trop ensemble mais bon il avait ces deux activités là donc son grand-père l'a pas mal influencé sur ce qu'il allait devenir. Quand il était enfant, Pity Barnum ne faisait pas vraiment partie des premiers de la classe. En effet, il devait souvent s'absenter pour s'occuper des bêtes et des terres que possédait sa famille. En 1825, alors qu'il n'a que 15 ans, son père meurt. C'est à ce moment-là qu'il commence à travailler comme épicier, puis brasseur et même commis dans une grande taverne de la ville. Et c'est là qu'il découvre des spectacles de montreurs d'animaux et le théâtre. Et ça, c'est sa première inspiration pour son futur business. En 1828, son grand-père lui propose de revenir à Bethel, son village natal, pour gérer une épicerie avec son oncle. Avec toutes les idées qu'il a amassées avec sa précédente expérience, il transforme son business en une loterie particulièrement lucrative qu'il appelle le temple de la fortune. Barnum a une capacité exceptionnelle à faire croire aux gens qu'ils vont gagner le gros lot. Alors Au final, c'est pas pire que Betclick ou le PMU, hein. c'était juste le truc de son époque. Quoi. En 1829, il fonde son propre journal, le Herald of Freedom, c'est-à-dire le messager de la liberté, dans lequel il dénonce les dérives de la relation entre l'église et l'État. Il est régulièrement poursuivi pour diffamation et est même condamné à une peine de prison ferme de deux mois. Ouais, ça, ça pique. En 1834, après son mariage avec une amie d'enfance, Charity Hallett, Barnum s'installe à New York, il a alors que 24 ans. Barnum commence ensuite sa carrière de forain en 1835, soit un an après, s'être installé à New York. C'est à ce moment-là qu'il achète une esclave aveugle et paralysée, Joyce S, pour la somme de 1000 dollars. Et il la présente comme l'ancienne nourrice de George Washington, oui oui, le, le premier président des états unis Et il arrive même à convaincre le public que Joyce est âgé de, accrochez-vous bien, 161 ans. Ouais, il est vraiment fort en persuasion hein, ce petit Barnum. Et cette... Attraction, si je puis dire, lui rapporte 1500 dollars par semaine. Alors ça fait peut-être pas beaucoup, mais en fait aujourd'hui ça représente 44 000 dollars. Donc euh, c'est pas rien quoi. Ensuite il va créer une première troupe de variété qui va s'appeler le Grand Théâtre Scientifique et Musical de Barnum, mais au final il va rencontrer un succès assez mitigé. Puis en 1837, la Grande Récession frappe de plein fouet. Il s'en suivent trois années financièrement très difficiles pour Phineas. En 1841, Barnum achète le Scooter American Museum, donc bon il a quand même réussi à se refaire pour acheter ça, et il le rebaptise le Barnum's American Museum et il le transforme en une attraction géante connue pour sa démesure. Sur le bâtiment, il ajoute un phare, oui oui, comme si c'était un port, euh, mais il fait ça pour attirer l'attention à plusieurs kilomètres. Il met aussi des drapeaux sur les toits, des peintures géantes d'animaux entre les fenêtres supérieures qui attirent l'œil des passants. Et le toit a aussi été transformé en un jardin de promenade avec vue sur la ville où Barnum a lancé des vols quotidiens en montgolfière. Ça ressemble un petit peu au projet qu'il voulait faire sur Notre-Dame, mais bon, passons. Le Barnum's American Museum deviendra surtout célèbre pour ses freak shows, c'est-à-dire ses spectacles de monstres. Il transforme le musée en un carnaval de monstres vivants, de théâtres dramatiques, de concours de beauté et d'autres attractions sensationnelles. Barnum est incroyablement doué pour la publicité. Il sait comment attirer les foules et notamment en faisant la pub pour des curiosités comme des géants d'Islande, des femmes de Patagonie, des nains ou encore des serpents de mer. Barnum est très doué pour le show business. Il s'est créé des personnages mythiques. Dans son musée, on trouve Tom Puss, la sirène des Fidji ou encore la chanteuse Jenny Lind. En 1842, Barnum rencontre Charles Sherwood Stratton, un nain âgé de 4 ans qui mesure 63 cm et pèse dans les 7 kg. Barnum entraîne alors le garçon à chanter et à danser et le révèle au public sous le nom du général Tom Puss. On en a parlé tout à l'heure. L'énorme popularité de l'exposition le conduit même à une tournée européenne avec des spectateurs de prestige comme la reine Victoria. Il commence à révolutionner le cirque en 1871 lorsqu'il s'associe à William Cameron Coop pour fonder la P.T. Barnum's Great Circus Museum and Menagerie. Notre ami Barnum a un véritable don pour créer l'événement. Quand on sait qu'il faut 80 wagons de train pour pouvoir déplacer le cirque d'une ville à l'autre, autant vous dire que lorsqu'il débarque, personne ne le loupe. C'est un véritable spectacle dans un spectacle. Et c'est là que naît le Greatest Show on Earth, le plus grand spectacle de la Terre. Toutefois, il y a quelques étincelles qui se créent avec son associé pour la gérance du cirque et ça met fin à l'aventure. Cependant, Barnum ne baisse pas les bras. Comme j'aime le dire, il ne lâche rien. Il s'associe avec son ancien rival, James Anthony Bailey et son Great London Circus and Gunger Royal British Menagerie. Ouais, ça c'est un nom court et efficace. Et les deux hommes voient les choses encore plus grands. Désormais, le cirque de Barnum comporte trois pistes, ça c'est vraiment du jamais vu, et il double ainsi la capacité d'accueil d'un cirque traditionnel avec 5000 spectateurs qui peuvent assister au spectacle en même temps. Le cirque connaît un succès phénoménal, que ce soit aux états unis ou en Europe, avec des attractions légendaires comme l'éléphanteau Jumbo, qui va inspirer le dessin animé Dumbo de Walt Disney. Barnum fut un businessman jusqu'à son dernier souffle. Ses derniers mots, avant sa mort en 1891, portaient sur son spectacle qui avait lieu au Madison Square Garden. Et c'était « Demandez à Bailey, quel était le box-office au Garden hier soir ?» L'héritage de Barnum est immense. Son œuvre survit à sa mort et son associé continue d'assurer la direction du Greatest Show on Earth jusqu'à sa propre mort en 1906. Le cirque passe alors entre les mains des frères Ringling sous le nom Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus et était, après le 21 mai 2017, date de sa dernière représentation, le plus grand cirque du monde. Ça a donc duré encore plus de 100 ans après la mort de P.T. Barnum. Même s'il a vécu au 19 e siècle, c'est-à-dire bien avant Internet, P.T. Barnum a beaucoup à nous apprendre sur le marketing et le personal branding. Il était maître dans la création de son propre univers. Il disait « Personne n'a jamais fait la différence en étant comme tout le monde ». Barnum était tellement doué pour convaincre les gens que certains historiens lui attribuent même le fait d'être le père de la publicité aux états unis Il était même appelé « le Shakespeare de la publicité ». Celui qui avait surnommé son cirque Barnum and Bailey, le plus grand spectacle du monde, « The Greatest Show on Earth », avait le sens de la formule et savait libérer le pouvoir des mots en créant un tel émerveillement et une telle curiosité chez les gens qu'ils se sont battus pour entrer dans ces spectacles. Il disait que chaque dollar investi dans la publicité lui revenait dix fois. Le meilleur exemple de l'efficacité de son écriture est sa campagne de 1850 pour la promotion de Jenny Lind, une chanteuse suédoise jusqu'alors inconnue aux états unis le succès fut tel que plus de 30 000 personnes sont venues accueillir la chanteuse à son arrivée de bateau à New York alors qu'ils ne l'avait jamais entendu chanter. A chaque représentation, la chanteuse gagnait 1000 dollars, ce qui fait environ 33 000 dollars d'aujourd'hui. Barnum était un adepte de la publicité, mais il savait aussi que la meilleure forme de pub, c'était surtout le bouche-à-oreille. C'était un véritable maître dans l'art de faire les gros titres. Et un jour, il a dit « Sans promotion, il se passe quelque chose de terrible. »« Rien !» Il avait aussi pour habitude de dire « Vous savez, je préfère qu'on se moque de moi plutôt qu'on m'ignore. » Ça correspond un petit peu à l'adage « Toute publicité est une bonne publicité. » Les techniques de Barnum étaient incroyablement sophistiquées et fondées sur de solides principes de marketing. Il avait une intuition exceptionnelle et a continué d'innover et à expérimenter tout au long de sa longue carrière. Il était si respecté qu'à son époque, toute innovation en matière de marketing était appelée « Barnobisme ». Malgré sa réputation de charlatan, Phineas était très lucide. Dans une lettre, en 1860, il écrit « Je crois énormément à la publicité et au fait de souffler dans ma propre trompette, de battre les gongs, les tambours pour attirer l'attention sur un spectacle. Mais je n'ai jamais cru que quelconque quantité de publicité ou d'énergie puisse faire d'un faux article un succès permanent. » Si Barnum avait autant de succès en tant qu'entrepreneur, c'est parce qu'il a percé les secrets de la psychologie humaine. Pourtant, le bouquin de Stan Lelou n'était pas encore sorti. Il savait si bien convaincre les gens que son nom est devenu un biais cognitif. Vous savez c'est ces raccourcis psychologiques inconscients qui nous permettent de raisonner vite sans nous poser trop de questions. Aujourd'hui encore on parle de l'effet Barnum qui consiste à se reconnaître dans une description assez vague qui en fait peut correspondre à tout le monde. Le meilleur exemple que je puisse vous donner c'est tout simplement l'horoscope. Je parie qu'au moins une fois dans votre vie Lorsque vous avez lu votre horoscope, vous avez eu cette sensation étrange et vous vous êtes dit, c'est dingue, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre, mais comment font-ils pour deviner Eh bien, je suis désolé de vous décevoir, mais il n'y a rien de magique là-dedans. Ce que je peux vous proposer, c'est de faire le test. Lisez l'intégralité d'un horoscope, c'est-à-dire les douze signes, et je parie que vous allez vous reconnaître dans des signes qui ne sont pas le vôtre. Il y a plusieurs psychologues, comme Bertram Forer, qui ont étudié les mécanismes psychologiques derrière l'effet Barnum. Ils ont fait passer aux étudiants des tests de personnalité et au lieu de leur donner des vrais résultats, ils ont utilisé un mix d'horoscopes rassemblés un petit peu au hasard et puis ils ont demandé aux étudiants de noter la pertinence des résultats sur une échelle de 0 à 5. Et vous savez quoi La moyenne des réponses était de 4,26. Enfin, revenons à Barnum. Est-ce qu'on peut dire que c'était juste un sale manipulateur En fait, rien n'est tout noir ou tout blanc. Malgré une image d'arnaqueur, Barnum avait quand même du respect pour son audience. On lit souvent que Barnum aurait dit « il y a un pigeon qui naît chaque minute ». Elle est pas mal celle-là. En réalité, c'est un de ses concurrents qui avait lancé cette rumeur. Au contraire, Barnum disait que le public est plus sage que beaucoup ne l'imaginent. Ce qui l'animait profondément, c'était donner de la vraie valeur à ses spectateurs. Comme un véritable entrepreneur en fait. Il disait que l'occupation de chaque homme doit être bénéfique à son prochain aussi bien qu'à lui-même. Tout le reste n'est que vanité. Et folie. Ça j'aime beaucoup. Si on croit que Barnum était un charlatan, c'était parce qu'il n'hésitait pas à utiliser des canulars pour faire la promotion de ses spectacles. Mais en réalité, il détestait les vrais charlatans. Il a même témoigné contre eux lors d'un procès. Pity Barnum a même écrit un livre sur les charlatans les plus connus de son époque. Ça s'appelle les blagues de l'univers et donc il raconte des dizaines d'histoires de charlatans de tous bords et de toutes nationalités. Et ce sont toutes des histoires vraies. Alors, on est tous d'accord là-dessus, Barnum était un fin psychologue. Mais si ses spectacles cartonnaient, ce n'est pas parce qu'il manipulait les gens, mais c'était surtout parce qu'il avait compris leurs aspirations profondes. En fait, pendant la période de récession, les gens avaient besoin d'évasion. Ils avaient besoin de sortir de leur quotidien et c'est exactement ce qu'il leur a proposé. Il a réalisé qu'à l'époque, le divertissement était un luxe, une activité de riche. Vous savez, aller au théâtre, à tout ça, fréquenter les, les bonnes personnes. Et il a voulu donner cette chance à la classe ouvrière qui méritait de voir quelque chose d'inspirant et de génial. Le parcours de Pity Barnum est incroyable, et il est surtout rempli de leçons qui peuvent inspirer tous les entrepreneurs. La première, c'est que dans chaque crise se cache une opportunité. Barnum a commencé à construire son empire pendant la Grande Récession. Dans ces temps difficiles, il n'a pas hésité à miser sur le divertissement. C'est un pari un peu dingue, mais pourtant, ça a marché. Il a également dit, ne tentez pas d'attraper une baleine avec un petit poisson. Barnum a toujours vu les choses en grand. Il ne s'est jamais découragé face aux critiques, il n'a jamais abandonné et il voyait toujours plus grand. Deuxième leçon, votre équipe vaut de l'or. Barnum était un leader visionnaire et un manager hors pair. Grassement payé, bon nombre des phénomènes qui travaillaient pour lui nourrirent à son égard une profonde gratitude. Charles Sherwood Stratton, le fameux général Tom Puss, devenu millionnaire, aida même son employeur à renflouer ses caisses lorsque celui-ci rencontra des difficultés financières. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à penser que tous ces monstres étaient honteusement exploités, utilisés pour combler les désirs voyeuristes du public, mais c'est pas tout à fait ça. Barnum les mettait en lumière non pas pour qu'ils soient moqués, mais pour qu'ils soient admirés pour ce qu'ils étaient, ce qui est pas tout à fait la même chose. Il n'était pas non plus raciste, mais un ferment abolitionniste. D'une femme à barbe à un nain à des trapézistes, Pity Barnum a vu le potentiel de son équipe passer des parias à ceux qui recevaient des adieux et des applaudissements. Il savait qu'ils offraient des compétences spécialisées qui allaient aider son entreprise à se développer, et il cultivait aussi la bonne culture pour les aider à réussir individuellement. Troisième leçon, créez votre propre univers. Chaque entreprise de Barnum ne ressemblait à aucune autre et portait sa patte singulière, immédiatement reconnaissable. Il a écrit dans une lettre si mes bouffonneries étaient plus persistantes, mes publicités plus audacieuses, mes affiches plus criardes, mes photos plus exagérées, mes drapeaux plus patriotiques et mes transparences plus brillantes comparées à ceux de mes concurrents, ce n'est pas parce que j'avais moins de scrupules qu'eux, mais plus d'énergie, beaucoup plus d'ingéniosité et une meilleure base pour de telles promesses. Il avait compris que sortir du lot était la seule manière de devenir mémorable. Leçon numéro 4, s'adapter ou périr. Tout le parcours de Barnum est marqué par sa capacité incroyable à s'adapter à n'importe quelle circonstance, qu'elle soit financière, économique, politique, et à transformer l'essai. Chaque revers, chaque échec était une leçon pour Barnum, et une véritable source de culture entrepreneuriale. On lui doit cette phrase. Aucun homme n'a le droit de s'attendre à réussir dans la vie s'il ne comprend pas son entreprise, et personne ne peut comprendre son entreprise à fond s'il ne l'apprend pas par application et par expérience personnelle. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le parcours de Phineas Taylor Barnum. Ah si, il a même pensé à transmettre ses leçons de business dans un livre, The Art of Money Getting, Golden Rules for Making Money, publié en 1880. Vous le trouverez facilement sur Amazon ou ailleurs si vous savez vous servir de Google, c'est gratuit, c'est dans le domaine public, vous pouvez le lire si ça vous intéresse. Alors j'espère que ce second épisode d'Entrepreneur Inspirant vous a plu, que vous avez appris des choses et si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir de futures vidéos, je compte vous partager d'autres portraits dans les semaines à venir. Et pour conclure, je n'ai qu'une chose à vous dire, donnez tout et ne lâchez rien. Ciao